0: Vítejte v ďalšom z našich podcastov, pod ktorým sa podpisuje nezisková organizácia EDUMA a Darina Vikolášová. Dnes nás čaká zaujímavý príbeh Mišel Kubištovej, ktorá otvorene hovorí o tom, že je Rómka, hoci si mnohí myslia, že je Talianka. Je to šikovná novinárka, aj keď ona sa tomuto privlastku bráni, pretože je maximálne pokorná, maximálne skromná. Ale musím povedať, že už teraz to dotiahla ďaleko a budeme o nej určiteľať ešte počuť. Myšel, vítame ťa. Prajem krásny dobrý deň všetkým a ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Prezrať, aký je ten tvoj životný príbeh? Odkiaľ pochádza až do akej rodiny si sa narodila?
1: Môj životný príbeh? No, tak narodila som sa v malej dedinke, v ktorej som vyrastala, chodila do škôlky aj na základnú školu. Potom som pokračovala na strednej škole a momentálne Som na vysokej škole a študujem žurnalistiku na Univerzite Komenského. Narodila som sa do rodiny, ktorá mi dala asi všetky potrebné základné vedomosti pre život. Keďže moji rodičia vždy ťažko pracovali, aby dokázali mňa a môjho brata materiálne zabezpečiť tak, aby nám nikdy nič nechybalo, tak sa o moju výchovu starala babka. Tá ma naučila poďakovať, naučila ma poprosiť naučila ma aby som sa byla sama za seba aby som si stála za svojim názorom naučila ma, že keď niečo naozaj chcem, tak si mám za tým ísť, aj keby mi celý svet povedal, že sa to nedá a taktiež mi vždy hovorila, že mám byť pokorná a skromná a nikdy nemám zabudnúť na to, odkiaľ pochádzam a kto som a toto sú vlastne veci, ktoré, ktoré doteraz robím doteraz som asi vždy stála za svojím, vždy som sa bila sama za seba o, nie som ten typ, ktorý si nechá skákať po hlave ale na druhej strane som vždy veľmi vďačná a nikdy nezabudnem na, na ľudí, ktorí mi pomohli na
0: ceste za dosiahnutím svojho cieľa alebo sna. Si Rómka bola si zo so svojou identitou vždy stotožnená alebo si mala aj ťažšie chvíle a trápila si sa pre ňu, trápila si sa pre svoj pôvod?
1: Ja som nemala nikdy v živote nejaký jeden konkrétny moment, kedy som si povedala, aha, ja som Rómka, ale to bude asi tým, že som od malička vyrastala v rómskom prostredí. Vyrastala som v rómskych zvykoch, tradíciách a obyčajoch. Čiže z toho vyplýva, že ja som bola asi od malička a veľmi prírodzeným spôsobom stotožnená s tým, že som Rómka a nepamätám si ani na moment vo svojom živote, kedy by som sa pre svoj pôvod trápila. A to bude asi tým, že mne vždy hovorili moji rodičia a aj moja babka, že mám byť hrdá na to, kto som a mám byť hrdá
0: na to, že som Rómka. Čo pomáha k tomu, aby rómske dieťa dokázalo prijať svoju identitu?
1: Myslím si, že mu veľmi pomôžu pozitívne vzory. Moja babka mi vždy hovorila, ona mi hovorila Cerenka, a vždy mi hovorila, že Cerenka, ty si taký človek, s akými ľuďmi sa stýkaš a obklopuješ sa. A toto je jedna veľká pravda. Pretože ak budú tie deti počúvať len všetky tie negatívne správy o Rómoch a nebudú vedieť o ničom pozitívnom, nebudú vedieť o žiadnom nejakom pozitívnom príklade, tak sa veľmi ľahko môžu dostať do štádia, že nebudú chcieť prijať to, že sú Rómovia. Ak ale uvidia, že existujú vzdelení a určitým spôsobom úspešní Rómovia, tak to budú celé vnímať úplne inak.
0: Ty si sa dostala k projektu Vnímavý pre zraniteľných a k dobrovoľným rómským poradcom, Aký je to projekt? Ide o pomoc neromským rodinám,
1: ktoré majú v náhradnej starostlivosti rómske dieťa. No a teraz, že ako pomáhajú vlastne tí poradcovia? Takže tí poradcovia pomáhajú rodičom ako keby porozumieť tým rôznym nástrahám, s ktorými sa ich dieťa stretáva alebo bude stretávať v spoločnosti kvôli farbe pleti alebo jednoducho kvôli tomu, že to dieťa je rómske. Taktiež pomáhajú tieto situácie zvládať. Pomáhajú ich zvládať najmä tomu dieťaťu na základe nejakých vlastných skúseností, pretože nás poradcov vlastne naučili naši rodičia, ako máme zvládať napríklad šikanu v škole, kvôli farbe pleti a rôzne iné prejavy rasizmu, ktoré sa dejú. Ale títo neromskí rodičia to jednoducho nevedia naučiť tieto svoje uh, deti, pretože oni sami sa s tým nikdy v živote nestretli. No a taktiež vlastne pomáhajú tým deťom rozvíjať svoju rómskú identitu a sú pre ne
0: pozitívnym vzorom. Čo si myslíš aj na základe tej vlastnej skúsenosti dobrovoľnej poradkyne, čo je najťažšie pre nerómske rodiny, ktoré príjmajú rómske alebo polorómske dieťa?
1: tak na základe rôznych príbehov ľudí si myslím, že sa tie rodiny budú potýkať s, s rôznymi problémami, ktoré, ktoré sa začnú diať. Ako je napríklad to, že sa im preriedi okruh priateľov a známych. Reakcia širšej rodiny na priateľomského romského dieťaťa môže byť taktiež všelijaká, nemusí byť iba pozitívna. Potom to budú napríklad rôzne pohľady na ulici, ktoré, ktoré, ktoré budú na nich dopadať, keď sa so proste budú iba prechádzať s tým dieťaťom. Takisto v škole môže prísť šikana toho dieťaťa kvôli farbe pleti. A tá šikana nemusí byť iba od detí, ale môže byť aj od učiteľov. A také tie rôzne rôzne formy prejavovania rasizmu, či už je to v škole, v obchode, na ulici, v autobuse, keď budú staršie, tak pri hľadaní, hľadaní zamestnania. Takže keď si toto celé predstavím, tak si myslím, že pre tú neromskú rodinu je asi najťažšie to pochopenie, prečo sa to vlastne deje. Akože ja som si istá tým, že, že tá rodina je nejakým spôsobom pripravená na to, že tieto veci sa budú diať, ale je rozdiel pripraviť sa na niečo, čo môže prísť a reálne to zažívať a, a žiť s tým a, a pochopiť, uh, pochopiť to vlastne
0: po tom, čo sa mi to stane, že prečo sa to deje. Čo by sa dalo poradiť takýmto rodinám? Čo im radíte vy ako dobrovoľní poradcovia?
1: Tak ja si myslím, že je v prvom rade veľmi dôležité obklopiť sa tými správnymi ľuďmi. To som už spomínala, že je to vlastne veľmi dôležité. A takisto sa s tým dieťaťom veľa, veľa, veľa rozprávať a prizvukovať mu, že má byť hrdé na to, kým je a, a takisto mu ukazovať rôzne pozitívne vzory.
0: V prípade, že sme teraz niekoho zaujali, ako sa ľudia môžu na vás obrátiť, ako to funguje v praxi, ako často sa možno stretávate, čo všetko riešite. Tak uh,
1: kvôli pandémii budeme teraz fungovať v online priestore. Rodiny, ktoré sa zapojili do programu, majú pridelených svojich poradcov a ten poradca si vlastne volá s dieťaťom dvakrát do mesiaca po pol hodine a s rodičom si volá raz do mesiaca po hodine no a okrem toho máme teda vlastne teraz vynovujeme stránku dobrovoľnýporadcovia.sk ktorá bude plná krásneho obsahu pre rodičov aj pre deti bude tam napríklad pek pre deti, alebo tam budú rôzne nahrané rozprávky aj v romskom, aj v slovenskom jazyku a tak ďalej. Naozaj to bude, bude to pekné. A na tej stránke je vlastne aj poradňa, do ktorej môže ten rodič alebo kľudne dieťa napísať o svojom probléme a tí poradcovia mu na to odpovedia. A okrem toho máme aj facebookovú stránku, teda facebookovú skupinu Dobrovoľní poradcovia pre náhradné rodiny s romskými deťmi kde je taktiež možné poradcov kontaktovať.
0: Stretávaš sa s rómskymi deťmi, ktoré žijú v nerómskych rodinách. Ako to oni majú s identitou podľa teba? Toto je ťažká otázka. A
1: myslím si, že sa na ňu nedá odpovedať jednotne, pretože boli deti, ktoré si naozaj, že užívali to, že sú rómovia, Taktiež boli deti, ktoré vnímali, že sú Rómovia, ale, ale nejako to neprežívali. Akože vedeli o tom, že sú Rómovia, ale neprežívali to nejako extrémne. A potom boli deti, na ktorých bolo vidno reálny vnútorný boj. A ja na toto nesom žiadna odborníčka, ale myslím si, že to celé závisí od rodiny. Celé to, ako, ako, ako dieťa vlastne vníma to, že je rómske, to tú svoju identitu, to, že je tmavšie, celé to závisí od, od rodiny. A od toho, ako tá rodina k tomu pristupuje, ako mu to vysvetľuje, ako mu to ukazuje, ako sa o tom s ním rozpráva, celé to závisí od tej
0: rodiny. Keď sa rómske alebo polorómske dieťa dostane z nerómskej adoptívnej rodiny do sveta, väčšinou je teda ten svet nerómský, má to ľahšie alebo má to ťažšie potom?
1: No, um, ak sa bavíme o tej materiálnej stránke, tak je teda veľmi pravdepodobné, že tá neromská rodina dokáže dať tomu dieťaťu to, čo jeho rómska biologická rodina nebola nejakým spôsobom schopná. To teda znamená, že dieťa malo pomôcky do školy, možno chodilo na rôzne mimoškolské aktivity, malo možnosti ísť na kvalitnú, strednú, či dokonca vysokú školu. Avšak na druhej strane to, že vyrastalo v neromskej rodine, z neho neroma nerobí. Stále sa môže stretnúť s rasizmom. Ak je to dieťa tmavšej pleti, tak je, je úplne možné, že keď príde na nejaký pracovný pohovor, tak ho nezoberú do tej práce aj napriek tomu, že bude mať nejaký skvel, skvelý životopis a bude mať možno nejakú super prax. Čiže ten rasizmus akože naozaj, naozaj je a existuje a, a treba sa pripraviť na to, že, že budú sa proste diať momenty v živote, kedy sa znova nejakým spôsobom ten rasizmus ozve a treba byť na to pripravený a treba na to vedieť, reagovať a reagovať myslím tým, myslím tým to, že o, sa netreba vzdať vždy pri prvom páde, ale treba jednoducho skúšať ďalej až kým, sa, až kým proste nedosiahneme ten svoj cieľ
0: Ty si Rómkou v nerómskom svete ako sa v ňom cítiš aké rozdiely musíš prekonávať
1: No tak toto úplne krásne nadvezuje na, na tú predošlú otázku, pretože uh, napríklad ja som uh, rómke, ale nie je to na mne vidno. Ja nie som nejakým spôsobom veľmi tmavá a, a veľa ľudí, ktorí ma nepoznajú a stretnú ma prvýkrát v živote, tak si myslia, že som skôr Talianka alebo Španielka, lebo mám kučeravé vlasy. Ale aj napriek tomu, že vlastne sa snažím si svoj život kreovať tak, aby, aby ja som sa cítila v ňom dobré, aby ja som bola šťastná, tak stále proste prídu momenty, ktoré ma dostanú k myšlienke, prečo toto ľudia robia, na čo je toto dobré, prečo sa takto správajú, prečo mi píšu alebo hovoria tieto veci. A to sa mi stalo napríklad teraz prednedávnom. Dostala som pozvanie do, do jednej diskusie, kde som bola ja a ďalší moji traja kamaráti, takisto Rómovia. A my sme sa na tej diskusii rozprávali o identite, rozprávali sme, rozprávali sme sa o tom, kedy sme hrdí na to, že sme Rómovia, hovorili sme o našich úspechoch a hlavne o cestách k tým úspechom. Čiže bola to naozaj podľa mňa veľmi pekná, príjemná diskusia. Avšak... Keď som si potom prečítala komentáre pod tou diskusiou, tak tie teda až také príjemné a pekné neboli. Boli tam komentáre napríklad typu, že si máme zobrať krompače a lopaty a máme ich zrobiť a, a nie tu mudrovať. Uh, len tak medzi rečou, tak každý jeden z nás uh, buď pracuje, alebo študuje, alebo robí oboje. Potom tam boli rôzne, akože, ďalšie komentáre, ktoré by som asi nechcela úplne rozoberať, ale teda naozaj boli veľmi také nenavisné a, a plné rasizmu. A, a to, sa, to sa mi deje aj teraz, hej, keď um, aj napriek tomu, že, že, že nie som tmavá, aj napriek tomu, že na mne nie je na prvý pohľad vidno, že som Rómka, aj napriek tomu, že um, že chodím na vysokú školu a tak ďalej, čiže ono mm, nie vždy nám to ako keby pomôže Hej, tieto naše úspechy a, a, a veci, ktoré sme v živote dokázali, nie, nám nevždy pomôžu v tom aby sme nejakým spôsobom nezažívali rasizmus no a keď som si vlastne prečítala tie komentáre tak ja som sa naozaj akože necítila úplne príjemne ale nechala som si taký čas na spracovanie celej tejto situácie a, a potom som si vlastne uvedomila, že uh, pousmiala som sa nad tým a, a povedala som si, že by som chcela mať toľko voľného času, aby som mohla písať takéto veci uh, ľuďom, ktorých ani nepoznám. Takže
0: asi tak. Skúsme poradiť takýmto deťom a ich adoptívnym rodinám ešte niečo na záver.
1: Ja by som im asi poradila presne to isté, čo mne hovorila moja babka. Buďte hrdí na to, kým ste. Byte sa sami za seba a nenechajte sa nikým a ničím odradiť od dosiahnutia
0: svojich snov a cieľov. To bola Mišel Kubištová. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne a
0: prem pekný deň. A určite nezabudnite počúvať aj naše ďalšie podcasty, ktoré pre vás pripravuje nezisková organizácia EDUMA. Verím, že v nich nájdete veľa zaujímavých informácií a takisto aj veľa dobrých rád. Realizované s finančnou podporou fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Eduma